2: ما از اسامی بسیاری از این قبیل معماران که بعد از 1050 می زیستند اطلاع داریم و می‌دانیم که مثلا تنها در اسپانیای قرون وسطا اده معماران گوتیک به 137 نفر بالغ میشد. بعضی از آنها نامهای خود را بر ابنیه‌ای که ساختند نقش کردند و چندتنی از ایشان درباره فن خیش کتابهایی تصنیف کردند. Villard آنکور حدود 1250 آلبومی از خود به یادگار گذاشت، یادداشت ها و چارچوب طرح‌هایی که ضمن سفرهای خیش برای ساختن بناهای مختلف از لان و رنس تا لوزان و مجارستان به روی کاغذ آورده بود.
1: Heys Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: میان هنرمندانی که مسئول انجام کارهای زریفتر بودند یعنی آنهایی که اشکال و نقوش برجسته را می یا دیوارها یا پنجره را رنگ می یا محراب یا جایگاه همسرایان را زینت می‌دادند، با طبقه افسارمندان تفاوت محسوسی وجود نداشت و دسته اول با اسم و عنوان خاصی از دومی ممتاز نبود. هنرمند یک افسارمند استاد بود و کوشش هر فن و رشته ای آن بود که به صورت هنر خاصی درآید. قسمت اعظم کار را طبق قرارداد میان اصناف توزیعی می کردند و دو دسته هنرمند و افسارمند هر دو به یک سان تعلق به صنف خود داشتند. صرفها یا کارگران مهاجر اجیر طبقه کارگر غیر ماهر را تشکیل دادند. و هر جا برای اتمام ساختمانی زربالعجل در کار بود، حکومت، افراد، حتی افزارمندان ماهر را اجباراً وادار می‌کرد تا ساختمان را به اتمام رسانند. ساعت کار در زمستان از طلوع آفتاب تا غروب بود و در تابستان از اندکی بعد از برآمدن آفتاب تا کمی قبل از شامگاه با وقت کافی برای صرف غذای مفصل به هنگام ظهر در سال 1275 مزد یک معمار روزانه 12 پنس معادل 12 دلار بود با خزینه رفت آمد و هدیه‌ای اتفاقی نقشه بنای کلیسای جامع هنوز اساساً به همان اسلوب باسیلیکاهای رومی بود به عبارت دیگر شبستانی بود به شکل مربع مستطیل که به یک حرم و محراب ختم میشد در دو سوی آن دو راه را قرار داشت و سقفی که بر دیوارها و یک رشته ستونها استوار بود تمامی این بنا را میپوشانید بر اثر تکاملی بغرنج و در عین حال بسیار جالب این باسیلیکای ساده ابتدا به شکل کلیسای جامع رومانسک و سپس به اسلوب گوتیک درآمد. با تعبیه دو بازوی همانند در جناحین شبستان و راهروها، مقطع ته را به صورت یک صلیب لاتینی درآوردند. به علت رقابت یا به مختزای هوایج دینی، مساحت زیربنا را به تدریج وسیعتر کردند. تا که مساحت صحن کلیساهای های جامعه نوتردام پاریس با پنج هشت و پنجاه متر مربع رنس به شش هزار سی آمین به شش هزار به هشت و سی و پنجاه سان پیترو در روم به نو هزار متر مربع بالغ شد. نکتهی که همواره در ساختمان کلیسای مسیحی مراعات می آن بود که باید رو به مشرق باشد به عبارت دیگر رأس یا مهراب آن به سوی اورشلیم قرار گیرد از این رو مدخل تزئینی اصلی کلیسا همیشه در نمای باختری بنا قرار داشت و تزیینات مخصوص آن غروب آفتاب را برمیتافت. در کلیساهای جامع بزرگ هر مدخل تزئینی در زیر تاقی قرار گرفته بود که به اصطلاح مدرج بود به این معنی که داخلی ترین تاقی را تاغی بزرگتری احاطه می کرد که اندکی عقبتر از آن قرار داشت و خود این تاغی نیز باز توسط تاغی بزرگتری احاطه می شد و این تاقی ها درجه به درجه یا پله به پله عقبتر می رفتند و کوچکتر می شدند طوری که گاهی ممکن بود هشتا از این پوسته ها یا لایه ها به صورت صدف بزرگی در را در میان داشته باشند عین این لایه بندی به زیبایی تاقهای داخلی شبستان و پنجرههای های گستار می افسود. هر یک از این لایه ها یا رشته های سنگی تاقی مراکب با مجسمه ها یا سایر نقوش سنگی برجسته تزین می شد به طوری که مدخل تزینی مخصوصا در جناه باختری فصل سرشاری از این کتاب سنگی آین مسیحی را تشکیل می‌داد. برای افسایش بر ابهت نمای باختری کلیسا در دو طرف آن برج‌هایی بنا کردند. قدمت برج به همان اندازه است که سوابق تاریخ. در دو سبک رومانسک و گوتیک از این بنیاد معماری نه فقط برای نصب ناقوس‌ها بلکه برای تقویت در برابر فشار جنبی نمای امارت و فشار طولی راه ها استفاده می شود. در نورماندی و انگلستان یک برج سووامینی ساخته میشد که پنجره های زیادی داشت یا قسمت بیشتر پایین آن باز بود. و مثل کلاهک نورگیر نور طبیعی به مرکز کلیسا می رسید. معماران گوتیک که دلباخته بالا بردن بناهای عمودی بودند در صدد افسودن مناره مخروطی شکلی بر سر هر یک از برجها برآمدند. اما در این راه چندان توفیقی حاصل نشد. زیرا یا وجوه ضروری پیدا نشد یا مهارت لازم وجود نداشت یا ذوق و رغبتی نشان داده نشد. پاره از این مناره ها مثلا در کلیسای بووه فرو ریخت در نوتردام، آمیان و رنس هیچ مناره افزوده نشد. برای شارتر سه مناره در نظر گرفته بودند که فقط دو تا از آنها ساخته شد. برای کلیسای جامع ایلان پنج مناره در نظر گرفته بودند که یکی از آنها ساخته شد و آن یکی نیز ضمن حوادث انقلاب کبیر فرانسه از بین رفت. همانسان در شهرهای ایتالیا در همه جا برج ناقوس کلیساها تجلی می برج ناقوس قاعدتا جدا از کلیسا ساخته می شد، چنانکه در مورد برج مایل پیزا یا ناقوس خانه جوتو در فلورانس دیده می شود. احتمالا در ساختن این قبیل برجها معماران ایتالیایی تحت تأثیر مناره های معماران اسلامی قرار گرفتند. در هر حال سبک برج ناغوسسازی سازی کم کم در فلسطین و سوریه منتشر شد و در شهرهای اروپای شمالی به صورت ساختن برج های ناقوس برای دارالحکومه ها درآمد در درون کلیسا اگر ستونهای دو سوی راهی مرکزی شبستان تاغ را نگاه می داشت که بر روی مجموعه آنها سقف بنا قرار گرفته بود در آن صورت حکم بدنه داخلی ناوی را داشت که آن را وارونه کرده باشند گاهی چون می‌خواستند که حرم کلیسا هنگام اجرای شعایر از برابر انزار و مزاحمت عوام محفوظ باشد در میان شبستان پنجره آهنی یا دیوار مشبکی از مرمر می‌ساختند که به طرز زیبایی ریخته یا تراشیده شده بود این امر که به ویژه در انگلستان متداول بود سبب میشد که شخص هنگام ورود به صحن کلیسا کاملا به درازای آن پی نبرد در حرم کلیسا اولا جایگاه همسرایان قرار داشت که مورد توجه خاص هنرمندان بود و نمونه های از آن در کلیساهای بزرگ از عالیترین آثار هنری می باشند ثانیا دو منبر بود که گاهی آن دو را آمبوس نامیدند زیرا در لغت لاتین به معنی هر دو آمده است سالن نیمکتها یا کرسی هایی بود برای کشیشانی که معمور اجرای مراسم و شعایر مذهبی بودند و بالاخره مهراب عمده کلیسا بود که اغلب در عقب آن پرده یا صفحه مشبکی از چوب، سنگ یا آهن مزین به آرایش های دلپذیر قرار داشت دور تا دور حرم که راه های کلیسا به مخارجه پشت محراب ختم شد، غلام گردشی تعبیه کرده بودند تا آنکه مؤمنان و زائران بتوانند تمام صحن کلیسا را دور بزنند. در زیر محراب بعضی از کلیساها نظیر گورخانه های رومی سردابی برای حفظ یادگارهای قدیس حامی مردم آن محل میساختند. یا استخانهای مردگان برجسته را در آنجا نگاه می داشتند. مهمترین مشکل در معماری رومانسک و گوتیک عبارت از آن بود که به چه طریق سقف را بر جا نگاه دارند. کلیساهایی که در عوان رواج سبک رومانسک ساخته می‌شدند، معمولاً معمولا دارای سقف هایی از چوب بلوط بودند که قبلا آنها را مدتها در معرض هوا میگذاشتند. خشک می کردند و برای کار آماده می ساختند. این گونه چوب ها اگر خوب هوا میخوردند و در عین حال از رطوبت حفظ می شدند هیچ وقت از فینه نمی رفتند. چنان که سخت به زل جنوبی دو بازوی صلیب مانند امارت کلیسای جامعه وینچستر هنوز همان چوبی است که در قرن 11 هم به کار رفته بود. نقص عمده این گونه بناها آن بود که اگر دست خوش حریق میشد، جلوگیری و خاموش کردن آن کاری بس دشوار بود. تا قرن 12 تقریبا تمامی کلیساهای بزرگ دارای هایی از آجر و سنگ بودند و وزن این ها نشانگر جریان تکامل معماری اروپای قرون وسطا بود. قسمت اعظم سنگینی سقف معمولا بر ستونهایی وارد میآمد که در جناحین شبستان قرار داشت به همین سبب لازم شد که این ستونها را تقویت یا اضافه کنند برای انجام این مقصود یا چندین ستون را به هم متصل می ساختند و به صورت دست ستون در می آوردند یا به جای آنها مجردی های عظیمی از آجر و سنگ احداث می کردند ستون بندی دست ستون یا مجردی به سر ستونی ختمی شد که احتمالاً با کار قوسی داشت تا سطح وسیع تری برای تحمل باری که بران وارد می آمد ایجاد شود. از هر مجردی یا دست ستون تاقی آجوری باد بزن شکلی بالا می رفت. یک تاق ارزی از بالای شبستان عبور می کرد و به مجردی مقابل منتهی می شد. تاق ارزی دیگری از بالای راه می گذشت و به یک مجردی در دیوار می شد. دو طاقی طولی به مجردی بعدی در جلو و مجردی دیگری در عقب متصل می شد. دو تاقی مورب یک مجردی را با مجردی های مورب آن سوی شبستان و احتمالاً با مجردی های مورب آن سوی راه پیوند می داد. معمولا هر تاقی برای خود تکهگاه مستقلی بر روی باکار یا سرستون مجردی داشت. حتی ممکن بود هر تاقی در خطی بیشکست تا زمین ادامه یابد تا جزئی از دست ستون یا مجردی مرکبی را تشکیل دهد. در چنین حالتی چشم هنگام تماشای داخلی کلیسا همه چیز را عمودی احساس می‌کرد. و این یکی از عالی ترین ممیزات دو سبک معماری رومانسک و گوتیک محسوب می شد.